0: 体育产业独立评论播客，谈体育产业内幕八卦，论体育产业商海浮沉，有料有趣，与中国体育产业共同成长
1: 。大家好，欢迎收听本期体坛 Brand Park， 咱们照例先跟大家打个招呼吧。毕竟也是一个多月没有跟听众朋友们相见了。嗯、大家好，我是文健。大家好，我是张斌。我们
0: 有有有听众很期待我们吗？我表示怀疑
1: 。嗯、大家好，我是
2: 徐显强。希望大家期待吧
1: 。咱不管有没有听众是吧？咱这个姿态得摆好，得摆端正。嗯、呃，时隔一个多月、啊，咱们终于是重启了我们这个播客、啊。至于消失的这一个月呢？呃，我们主要是在杭州亚运会的一线奋战，呃，体育行业工作的朋友们可能应该都能够切身体会这种大赛的时候是有多么的忙啊。那么现在亚运会结束之后呢，我们也是啊、呃、得以抽出空来跟大家聊一聊本次亚运会的一些啊、呃、体育品牌的一些故事。啊、呃，首先呢，我们还是要聊一聊这次亚运会本身啊它的一些受欢迎的程度以及传播的状况等等。就我呢，作为一个首次参与大型体育赛事的这么一个小白啊，我肯定会说，你不之前也参与过世界杯了吗？啊、哦，世界杯那个毕竟，那咱们也不能现也没有现场去体验过，咱们也就线上看了一下比赛，是吧？这次呢，我们是非常荣幸的啊，能够去线下观赛，所以我能切身体会到，现场的人还是挺多的，虽然这次票很难抢。啊，但现场人还是挺多，这是女乒团体决赛的印象还是挺深刻的，因为那天我去的时候，呃，他已经比赛马上就要开始了，但是那个时候外面入场的时候还是要排队的，这么这么一个状态，就是很火爆呀。是的，呃，但是其实但话又说回来，就是其实，呃，像徐老师之前就也吐槽过啊，你这个。呃，票卖的这么多是吧？但是有些比赛就除了一些热门比赛，它还是现场还是有些位置是空着的。但是我们自己又抢不到票，就是一个这么一个矛盾的状态。嗯、呃，但是我们看亚运会的赛后的一些新闻总结啊，有些数据也可以侧面印证，其实赛事，呃，本次的亚运会还是比较受欢迎的。比如说它的啊、呃、门票销售量是超过了三百万张。啊，他的销售金额是超过了六亿元，然后呢，本届亚运会的赞助金额也是达到了四十亿元啊，是创历届亚运会之最。你这对比上一届的雅加达亚运会的赞助收入，其实还不到十亿啊，可以看出，呃，本届杭州亚运会相对来说还是比较成功的嘛。这、就是我作为一个怎么讲赛事小白的这么一个啊、呃、角度出发。那么两位老师作为一个身经百战的这么老记者，那两位老师来聊一聊这次。啊、呃，亚运会的一些感受，你们觉得这次亚运会和你们之前参加的啊、呃、一些亚运会有什么不同吗
0: ？可以先让徐老师分享吧。徐老师其实比我更资深，虽然年龄比我小一点
2: 。我的切身体会是，这次杭州亚运会从这个比赛来说哈、啊，尤其是这种电竞成为正式的亚运会的比赛项目以后，受到了这个年轻的观众的一些追捧和欢迎。在这块呢，还是有很大的热度的。另外一个，从营销的角度讲，就是中国本土的一些企业，包括这个杭州的本土企业，对于本次杭州亚运会的这个热情还是非常的高涨的，所以造就了这一次这个历届亚运会的一个高峰。我觉得可能是说从观众啊，从这个观看的数量。我们还没有就是得到一个明确的一些数据哈、啊，但是从这个比赛的热度，呃，营销的一
1: 些数据来看，还是非常的不错的。嗯，其实有时候我们聊这个大赛的热度，其实我们作为一个体育行业内的人，就是有有时候确实会陷入一些可能说有这么一个信息茧房的这么一个情况。我讲一个我刚到杭州的这么一个经历吧，我在那个出租车上。那个司机就问我们是来干嘛的，我就直接说我们来是来做一些亚运会周边的这么一些工作嘛。然后他就说，这个亚运会很火吗？我都感觉有点感觉不到。然后他又说，作为一个本地人，其实，呃，怎么讲，对亚运会的这种感觉是比较矛盾的，因为像平时你会，呃，有一些封路的一些堵车的这么一种情况，很影响普通市民的这么一个生活质量，所以来说。可能我们在这聊说，啊、呃，亚运会特别火，这次亚运会特别好，但可能确实在啊、呃，体育外的一些普通观众啊，或者说他不怎么上网，不怎么冲浪，可能确实也感觉不到这次亚运会的这么一个盛况。对
0: ，亚运会这个，首先这次其实确实，刚才你也讲到了，这次赞助金额非常多嘛，这个金额多的原因呢，我觉得是因为它其实。是没有很严格的尊重相应的排他规则。其实我们看到了这次中国电信、这个中国移动，呃，都是亚运的赞助商。嗯。另外呢,呢，那在供应商里面，就就是品类就更多了，因为这次我们的团队的工作属性有点特殊嘛，我们不完全是一个媒体的视角，我们也接触了很多这个，呃，官方的赞助商们。他已经不不能叫赞助商了，供应商吧，比如花西子啊，比如这个丝绸品牌叫万事利，再比如呃顾家家居，我们这次其实都是有一些接触的，就是因为杭州实际上它企业很多，我觉得杭州是把相当于是，呃把整个企业都纳入到了整个这个赞助体系里面来，看起来很热闹，但是呢。我不确定说这些他们供应商的这些权益得到没得到充足的保证啊？他可能对于赞助商来讲，对于这些供应商来讲，他可能也不需要太多的权限吧？可以在这个，呃，亚运会这这种一个一个大事件里面嘛，有一席之地，然后可以做一些营销啊、传播啊，对自己的品牌来讲，可能是比较有利。这个确实是在之前的大赛中很少见到的，很难见到说。呃，有有几个比较典型的例子吧，比如毛戈平，毛戈平这次也是亚运的这个赞助商，而且他是中国之队的合作伙伴，好像啊、呃，就是一些中国之家
2: ，中国之家
0: 啊，中国之家的对吧？就是他其实不是一些大众的品牌，也都在参与到了这个亚运这个里面，呃，应该是一百多个，接近两百个供应商。那供应商的话，<对>除了提供一些产品之外，可能。啊、呃，出的钱也不是特别多，是形成了一种，呃，全民参与的这样一个热情或者一个浪潮吧。我觉得，那使亚运会看起来，就是我们从事营销的、从事媒体的、从事这个整个亚运相关工作的人会觉得这个很热闹。可能外面的人，其实，在一个信息茧房之外啊，他们可能对亚运会啊不知所云嘛，可能关注度也不是特别的高。整体上是这种感觉吧，我觉得。张老师刚才讲的，我补
2: 充一点哈，就是我我也赞同您的这个看法。比如说这个他的一些供应商里面，他是没有排他的，就比如说这个花西子跟毛戈平都是做美妆的，然后顾家和左右都是做家居的。啊
0: ，左右也是这个赞助商？对对
2: ，呃，供应商都在这个名单里面，就供应商很多，但是呢，一个一个同一个品类呢，就出现这个好几个好几个品牌。这种情况确实是存在的比较普遍吧
1: 。对，可能他这个主办方毕竟是家门口的这么一个赛事，他想尽可能把它就做成一个大 party。你不管说你出不出钱啊、呃，有点表示，咱们就把你拉起来啊、呃，大家来搞一个这么一个啊、呃、氛围，把这个热度给做上去。呃，像刚才说到张老师说到他这个品牌的赞助没有一些呃比较严格的排他，其实从体育运动品牌这块，我们也是能够明显的看看出来的。呃，聊到这个本次亚运会的这个体育运动品牌啊，两位老师觉得，就是你们自我感觉起来，啊、呃，这次亚运会，呃，营销或者说流量啊，或者说做的最火的这么一个体育运动品牌啊、呃，你们觉得是哪哪几个，或者说哪一个
0: ？体育运动品牌的话，那你你可能也就三六一吧，因为这次这个。呃，安踏呀、李宁啊这些其他国产品牌，因为它相对身份，它它不是官方赞助商的身份嘛，可能还是出于一个偏这种外围的这么一个一个角色吧。但我觉得，嗯，三六一可能也没有那么特别大的声浪吧。我不知道徐老师的感觉是怎么样的。呃、嗯，各有千秋吧
2: ，我只能这么讲，因为他那个有一些差异性的营销。比如说这个安踏，它是中国、呃、中国队的这个中国会的领奖服，来为中国代表团设计这个领奖服，对吧？这是他的一个传统。对，另外他和李宁啊也赞助了一些中国的代表，呃，中国队，比如说安踏赞助了举重啊、体操、拳击啊这些
0: 。嗯呃三六
2: 一呢，主要是它是这个亚运会的唯一官方合作品牌嘛，就是在体育服饰这一块，它是唯一的。对的，所以呢，就是他们的这个有一些差异性。你比如说，三六一他之前也赞助了像游泳队啊，一些其他的队伍，一些国字号的队伍，但这一次他可能是在这一块，在这个运动队的数量上，他和李宁和安踏就没有进行一个正面的较量了。你想，他赞助的是什么？他供应的是技术官员、工作人员、志愿者，还包括这个广播电视总台，像。中央电视台啊，这些记者也他们的服饰也是由由三零一度来统一提供的。那比如说志愿者，志愿者这一块，整个杭州亚运会的志愿者有三四万人吧，这一块其实它的体量是很很庞大的。就是他们之间的这些这些竞争，它是不在一个维度上
1: 面，我只能这么讲。对，所以就是像刚才张老师说的。实际上它是没有那么严格的那个同一个品类里没有那么严格的一个排他的标准。你像呃安踏它是领奖服，然后三六一度是包办了这个亚运会工作人员的一些呃工作的鞋服都是由三六一提供的，所以他们俩在竞争维度确实有差异的。像三六一度的工作人员，特别是其中的志愿者小星河啊，在社媒社媒上面，特别是小红书啊，我感觉它非常火。光是亚运会志愿者这一个话题的浏览量，在小红书就有一千多万的浏览量。两位老师不要觉得一千多万很少啊，咱我们可能这微博看多了。我我我来说一下，他这个一千多万是什么一个含金量呢？就是，呃，我在小红书上有一篇博文，它的呃评论和点赞数都是破百了的，就是超过了一百，但是它浏览量只有一万。你要是放在微博上，你随便蹭一个话题。你没有一点互动，你可能都有啊、呃、几万甚至几十万、几十万的这么一个浏览量。所以说，呃，小红书这个一千多万，我感觉你放在微博上，呃，起码是一个过亿的这么一个浏览量了。所以说，呃，通过这个工作人员，特别是志愿者小星河啊，三六一度在这方面的呃传播力度和影响力，我觉得还是可以的。然后呢，安踏呢，虽然它是没有直接赞助亚运会啊，但是比较怎么说？鸡贼啊，打双引号，靠着这个颁跟颁奖时刻的这么一个绑定啊、呃，也是收割了不少流量的。另外还要说，就是安踏它赞助了游泳队嘛，像张雨霏啊、啊秦海洋啊这几个游泳明星的传播价值是非常恐怖的，因为你游泳本来也是大象，然后，呃，这几个这几个选手长得也不错，是吧？但其实说下来，我觉得安踏这种思路可能，呃，相较三六一，它可能会更契合。当下人们的这么一个消费的这么一个需求啊，就是像刚才说到，其实大赛的赛事内容嗯，对于普罗大众来说，你不会管这个比赛它过程是怎么样的，是吧？可能大家下下下班之后就关注一些，呃，金牌数量、奖牌榜是多少，或者说你这个有有有一些运动明星他的呃一些状态被被推到了我这个抖音的首页或者微博的首页，是吧？就可能这种造星运动和一个奖牌榜的金牌数。呃，是大众更关注的，所以安踏在这方面，呃，看下来他的声量，在舆论场的声量会完全不逊色于这个官方赞助商的官方合作伙伴的三六一座。那至于另外两个，李宁呢和特步，他们俩的可能声量就会稍微少一点了。李宁像刚才徐老师有提到一两个，那特步的话，可能就是，呃，我记得他那个田径。呃，马拉松这一个是特步有一个比较好的一个曝光嘛，因为拿到了他赞助的这个选手穿的鞋啊、呃，拿到了就拿到了第一名，拿到了本次那个马拉松的一个项目的冠军嘛。是因为
0: 是<对>是中国首金首金吧？亚运马拉松首金应该是
1: 。对，其实他后面还有一个延展的这么营营销的这么一个态势，就是说他第二名的日本选手，他是一个。没有专业的运动跑鞋的这么一个选手，但他跑到了第二名。然后后面特步也是瞅准，瞅准这个机会，马上给人家送了一个鞋，啊，立马又把这个热度又给炒了上去
2: 。特步还有一个就是，嗯，中国的 P D 五队，嗯、但是呢，他<对>有点吃亏，因为这个 P D 五项目呢，倒数第三天才开始比赛，所以呢，基本上这种大型的综合性赛事啊，热度都在前半程，到后半程快要收尾的时候。这基本上虽然说这个霹雳舞也是历史上拿了一个冠军，但是热度呢可能有
1: 点吃亏
0: 了
1: 。嗯，对我可能觉得霹雳舞可能也是因为它虽然是一个年轻人的运动啊，是一个新兴项目，但可能就是霹雳舞，我觉得它是有一定观赛门槛的，因为你看着热闹，但是呃你无法有一个比较明确的这么一个打分标准啊，特别因为它还是一个新兴项目，大家看起来就会怎么讲比较懵的这么一个状态。所以这个，我觉得这个啊项目可能目前来说还是一个，呃，可能偏小众、偏冷门的这么一个项目，所以他在这块有一个金牌，但是呃热度也不高的原因，我觉得可能也在这儿
2: 、嗯。还有一点啊，还有一点就是这个安踏，嗯嗯、安踏这也是有一点就是值得注意。你像他赞助的这个电竞，电竞的这几个队伍的中国队，那队员呢穿的全都是安踏。因为他这个电竞项目和其他的传统的体育项目它不太一样，你像比如说游泳，我有泳衣，对吧？体操我有体操服，它里面的衣服和外面的衣服，它是它其实是可以分开的。你像包括就是上届亚运会的时候最大的热点就是孙杨的身上那两件衣服，就安踏和三六一度，当时炒的比较火热嘛，对吧？嗯。但是在电竞这块呢，你想，电竞运动员他就是处于一个相对比较静态的一个过程。然后他们穿的衣服，实际上就是就是外套，就是普通的外套，它不是这种传统意义上的这个运动的服饰。但他穿了这个安踏，你想我们这次杭州亚运会的电竞项目，它带来了多大的流量？所以我觉得安踏在这一方面还是占了很大的便宜的
1: 。呃，因为电竞嘛，它对服饰的要求可以说是几乎没有要求，所以呃，你安踏就是。他的那个服饰，他没有那么像其他的一些啊项目拆分的那么开啊，所以又从这说出来啊，包括我们上面聊到的，其实啊可以看到有一个比较明显的趋势，就是这些赛事的赞助权益它被拆分的比较开。呃，你说啊工作人员的权益我包给你啊，领奖服的权益我包给另外一个，甚至说颁奖时刻的礼仪小姐，她的衣服赞助商又是另外一家啊，整个赞助的权益被拆的非常碎。到具体项目中呢，比如说啊、呃，你国家队的赞助商可以是安踏，那其中的运动员，我可以被三六一度签、呃、啊给啊、呃、单独再给接走，所以说啊、呃、整个整个的权益这个蛋糕这个盘子就被分割的比较开啊、呃，像这一块其实呃国家队的和运动员单独的这个赞助的他们这么一个其中的道道，了解丁泽涛的张老师应该是比较了解的，要不你来跟我们聊一聊，就是关于国家队和选手的这么一个。他们之间赞助的这么一个关系啊，啊对这个说说来话长
0: 了。这个小孩为娘，说来话长。这一转眼，<笑>这就是一六年里约奥运会之前的事情了哇。当时是蒙牛和伊利之间的这样一个博弈嘛？啊、呃，伊利是他应该是中国奥委会的一个赞助商，我记得他同时呢，后来成为了呃宁泽涛个人的赞助商。呃，最开始在蒙牛。介入这个，呃，中国游泳队之前呢，呃，伊利其实也是中国游泳队的一个合作伙伴吧，赞助商。在里约那个前后呢，因为当时游泳中心换了主任，这个王路生、呃，坊间传言啊，这些是有些消息，其实也没有得到一个特别确凿的这么一个确认。就是王路生呢，他在来游泳中心之前和蒙牛这个，呃，相对来说关系就比较。啊、呃，比较融洽。然后呢，因为他的国关系，蒙牛后来又成为了中国游泳队的这个赞助商。但是当蒙牛成为中国游泳队的赞助商的时候呢，宁泽涛和伊利已经签约了。这个时候就很尴尬了，因为这种类似的情况其实也不是第一次出现吧？之前姚明那时候是，呃，姚明是锐步嘛，国家队当时是应该是耐克吧，所以当时也有一些这种冲突。包括最开始的时候，当时乔丹那个事情。就是用国旗遮标的这些事情，呃，个人和集体的这个冲突呢，一直都在。但是到了宁泽涛这个时时候呢，是一个爆发了，就对这个比较大的一个爆发吧。不过后来孙杨这个安踏和三六一的事情是一八年雅加达嘛，我们待会儿也可以再聊一聊。呃，怎么讲呢？就是这个事情呢，呃，其实最理想的是，比如说是因为如果伊利一直赞助的话，就是现在有很多队伍是这样的。他既赞助运动员，又赞助个人，这样的话，实际上这个这个冲突就不存在了嘛。但是，多少还是会有一些冲突的。比如现在中国游泳队的这个呃运动品牌赞助商就是这个 Speedo， 装备赞助商嘛。但是你像张雨霏，他其实个人也是签了安踏，所以这里面呢，当然我觉得现在可能不会像之前闹得那么不可开交了吧。但是现在其实。内部也还是暗流涌动的，也还是有一些有一些博弈的。呃，这个正常来讲呢，严格意义上来讲，你比如说这些运动员，呃，代表国家队参加比赛，你必须得穿 Speedo 带 Speedo 的泳帽，穿 Speedo 泳衣。但是其实，在福冈世锦赛的时候，也有个别的知名运动员啊，在个别场次其实是穿了他们自个人的品牌的这么一个装备。呃，好多时候呢，就是可能官方赞助商。嗯，会不会说睁一只眼闭一只眼？但是呢，也有的时候也不会撕破脸皮嘛。可能更多的时候是这个，呃，呃，大家有点心照不宣，就是尽量避免说宁泽涛当年的那个事情再重演。但是实际上，个人赞助商和这个这个团队的赞助商，如果是出现冲突的话，那不可避免的会有一些一些矛盾，有一些博弈吧。那有些东西是不可控的，比如说你这个这个。我我我泳衣是穿着 Speed 的 Speedo 的，但是我带了一个啊、呃，比如假个比方啊 ，Arena 的这个泳镜，它可能不是那么特别容易发现。呃，可能品牌会发现的话，他可能会要求你国家队做出解释啊，这个做一定补偿呀什么之类的。但是如果说没有被媒体大面积发酵的话，那整个呃大家还是不愿意说把、呃、因为这种一些很小的一些矛盾点来撕破脸皮的吧，嗯。这里面我其实知道很多，但是不是很方便讲，因为有一些是朋友，呃，是以朋友的身份向我分享的这些东西。其实如果完全传递出来不是太好，但是确实是存在这样的一个东西。这个事情就是从宁涛那个时候是一个集中的爆发，就最开始姚明那当时，呃，后来我们也都知道嘛。然后这些年因为宁涛这个事情搞得太大了，就是举国皆知，其实导致了后来这个蒙牛和伊利的关系变得更加的微妙。以至于现在，其实他们的战场战线已经不太是那么，有点刻意疏远啊。我的感觉是有点刻意疏远的这么一个状态。但是其实这里面的暗流它一直都存在，因为很难有当年像三六一度，既是呃这个刘湘既是孙杨、刘湘个人的赞助商，同时又是中国游泳队的赞助商，这样的话就不存在这种情况了。这种毕竟还是还是少的嘛，包括后来。呃、嗯，我记得有一年我去厦门的时候，一六年，我在厦门的飞机上偶遇刘翔，他那时候应该就是去厦门参加三六一的活动。后来他是签了耐克嘛，现在也还是耐克的
1: 这个代言人吧。就是个人与团体的这么赞助的这么一个矛盾，一方面就是因为他这个现在这些体育营销，不论是大赛还是说项目，或者说呃其他种种，整个权益被拆分的特别散。然后另外一个就是，呃你个人和团体的矛盾，呃，和团体的利益，一般来说是，虽然是大大方向上是一致的，但是说你具体到一个细微的点，呃，可能就是比较难以调和的。你比如说，像如果说你安踏，你要既赞助其中的游泳队中的明星，你又要赞助啊、呃、整个国家游泳队，那么你可能说，你花到游泳明星这部这部分的钱就会相相对来说少一点嘛。因为你毕竟你已经赞助了一个整个国家队，然后呃，可能国家队他会把这些赞助的钱可能会分一些给明星，然后这时候呃，你安踏就不会说不会说像单独签明星一样付出那么多钱，那么这个时候你就给了其他的赞助商来呃签下这个明星的这么一个机会，他肯定会给给出更高的价格嘛，这个时候你个人利益和团体的利益啊、呃、就不是那么一致了，所以说总会有一些这方面的矛盾。然后说到游泳，其实，啊，三六一度呢，其实应该是比较早在游泳队中的。他在这个亚运会非常火的张雨霏，其实早在一六年，三六一度就已经和呃张张雨霏是签约了的。啊、呃，在更早的一三年的三六一度也是和国家游泳队就牵手了。嗯，就是我们刚才谈到的泳坛一哥孙杨也是曾经三六一度的麾下的一名大将。但是后面呢，这个国家游泳队的赞助方就变成如今的安踏，这其中确实也是有也是有是一些故事的
0: 。这里面我稍微补充一点啊，因为他的这个游泳队的商务对相对来说复杂。你说安踏吧，他他 Speedo 还存在，安踏实际上是这个，呃，我我还真不确定说安踏是游泳队的官方赞助商吗？还是他只是张雨霏个人的少数运动员的，还是只是？因为这个呃，肯定泳衣这块肯定是 Speedo， 对吧？其实安踏，
2: 安踏这次哈、啊，其实是非常微妙的。你想，他，实际上安踏和整个中国游泳队的签约是2021年就把它签了，嗯，对吧？但是它即这一次杭州亚运会呢，我们从任何渠道都没有看到说中国游泳队的官方赞助商是安踏，是没有这样的字样的，没有说安踏赞助的国家队里面有中国游泳队。没有的，没有没有这样的一个描述出现，<事>对，没有这样的描述出现的，所以中间可能还是
0: 不。不是，我觉得这个合作可能已经结束了，因为什么呢？因为现在的这个装备是 Speedo 嘛，嗯、呃，你你的泳衣肯定是这个国家队，尤其是因为 Speedo 和这个中国泳队是在这个世锦赛之前，呃，有一个很大的一个官方的一个发布嘛，呃，这个。安踏是跟张雨霏的合作一直都在，这个我是知道的。但是中国游泳队是不是还是安踏这个队伍？这里面可能确实很，因为安踏自己有泳衣，但是现在国家队不穿安踏泳衣了。那你这种合作的话，因为你领奖服肯定是安踏的吧？这个是这个所有队伍领奖服都是安踏的。但是你说在其他的方向上、嗯、有没有看到安踏和游泳队的这个？确实，徐老师说的也是，我确实也也没有留意到。我觉得他们这个之间的。合作可能已经结束了，或者是处于一个比较微妙的这么一个阶段，但是肯定泳衣的装备的赞助商肯定是 Speedo 了
2: 对。对你，包括其实游泳队，你想在罗马罗马世锦赛的那会儿，就零九年那会、呃、<对>也是出现一些争议，比如说那会就是鲨鱼皮啊，一些快速泳衣出现，当时中国的这个赞助商还是这个耐克，过很快就
0: 是不，徐老师。嗯，那个零九年是 Speedo， 对呀
2: 、啊，所以所以他最后就临时穿了 Speedo
0: 。不不是，零九年他是 Speedo， 但是他是穿了 j k 的。啊，是 Speedo， <为>
2: 然后穿了 j k 是吧？对，我当时我就记得他是出现了临时换品牌
0: 。因为你像当时有些张琳，张琳八百米自由泳破世界纪录，那个穿的就是 j k 的，是抹标的。对，对当时好多项目都是这个 j k 因为他是耐克，确实也是赞助过游泳队的。耐克应该是北京，我记得北京奥运会的时候是是耐克的。后来到了北京奥运会之后，就又回到了 Speedo。但是呢，当时和 Speedo 的合作可能是比较宽松，或者是说，你记得那时候腾讯先是对报报道了这个事情，后来腾讯、搜狐转发的这个事情，搞得这个中国游泳队对此是特别愤怒，以至于后来当时的中国游泳队的领队许琪。<笑>称呼这个腾讯的这个当时游泳记者李博叫那个小黑胖子，带有明显侮辱人和污蔑的这么一个成分，来，来这个叫什么呃，讥讽我们的一个好朋友，一个我们的同行。所以我这个事情我当时记得很清楚。他至为什么他对腾讯的这个，这个这个小黑胖子这么记忆犹新呢？是因为腾讯率先披露了这个，就是在赞助方面没有完全守契约。临时更换了 jacket 的这个、嗯、这个情况，当时确实很多运动员打破世界纪录呀，都是确实换了 jacket。那次 jacket 对对，对因为当时鲨鱼皮没有被禁嘛，就是快速泳，那还是快速泳衣时代。那个再加上那个可能 j a c k e 的那个泳衣，当时确实是比较能够出成绩，所以张琳现在那个世界纪录到现在为止，也是根本就很难破，可能非常非常难破。包括刘子哥那个，嗯，当时是全运会嘛，刘子哥是零九年全运会上。二两分零一秒八一，那个女子二百蝶的那个世界纪录，那那个也是传穿快速泳衣的，对吧？对,对,对这个因为是零九年年底之后，十二月三十一号开始，就是一零年月一号开始，快速泳衣才被正式被禁的。所以，呃，就中国游泳队，就说回来，他是他在这个整个契约这方面上是存在的一些瑕疵的。呃
1: ，说到游泳，我刚才说。三六一度其实和游泳是有一个在早期有就已经有一个比较好的一个合作了，就可以看出来，其实三六一度的怎么说，他挑赞助的，呃，他挑项目的这么一个赞助眼光还是有的。比如说，呃，像在品牌它最早的时候，在它更名之前，呃，那段时间就是零零年左右嘛，那段时间晋江鞋起啊，曾是组团进军这么体一个体育营销。我们前面也聊到什么。呃，安踏签约刘国梁啊，这个三六一度是同样也如此，在两千年那个时候，呃，他还没有改正式改名为三六一啊，那个时候他还叫，呃，是应该是叫还是叫别克，那个时候签下了以李永波为首的这么一个中国国家羽毛球队作为品牌形象的代言人。一从羽毛球入手是因为他们在一九九七年的时候，那个时候他们已经是呃中国国家羽毛球队的赞助商了，然后后面呢，你到后面。零七年、零八年，他们，呃，还对这个合作关系有个升级，然后在奥运会上有一个进步的营销合作的展开。但是后面呢，就是随着，呃，羽毛球队中的林丹成绩啊，它不断的攀升，连带了整个羽毛球队的这个赞助价值，那你肯定是不可以前是不能比了。那后面，就是被啊、呃、其他的赞助品牌给抢掉了，比如就是那个，林氏接替三六一成为了羽毛球队的赞助商。但是在李宁手里啊，其实又又出现了刚才张老师说的这种事情，就是林丹他是，在羽毛球队羽毛球队的赞助商之外，就是李宁之外，他是个人签下了这个尤尼克斯的这么一个天价代言。二零一四年的时候，那个时候好像是十年一个亿吧，我感觉对，在羽毛球是非常夸张的。的所以说，从羽毛球到游泳这三度一度确实。有一定的眼光，但是我们也可以看出他在前期入局之后，在后面呢就被别人给接替了，就是有就怎么说，看起来就是有一种这么力所不能及的这么一种遗憾。然后这一点从呃三六一度发展篮球啊、呃、也可以看出来啊，三六一度入局篮球也是比较早的，在它品牌更名后的第三年啊，它、呃、是联手央视频道的 CCTV 五打造了一个电视选秀活动，叫做。呃，三六一度娱乐篮球，就是现在的体育综艺。这三六一度老早就开始玩了，这个玩法就可以说遥遥领先。这么早就开始玩体育综艺了。一八年优酷的这个《这就是灌篮》这个体育综艺节目，其实也是呃三六一度赞助的嘛。这肯定是和他早年早年间体育综艺的这个营销是有一定的关系的。然后后面在他也赞助，在零七年赞助了一个。啊！中国大学生的篮球超级联赛，但是在这之后呢，他就在篮球这方面的声量动作就是寥寥无几啊。签约 NBA 球星乐福算是一个为数不多的亮点，但是双方在这里有一个奇葩规定，那两位老师肯定也是知道的吧？他可以穿耐克的鞋
0: ，是这个意思吧？我记得有有应该是
1: ，对对对，他们之间的约定就是在特别重要的场合你必须得穿三六一的，但是你平时的时候呢？你可以穿耐克的，因为那个时候，三六一度的它的品产品的技术力没有达到 NBA 那种要求，你的技术力跟不上，那你球星穿了之后就可能受伤了，有受伤的风险。所以虽然签约了，但是，在这个代言方面或者说品牌露出的方面，三六一度还是做出了比较大让步的。在后面很长的一段时间内啊、呃，三六一度在篮球方面没有啥动作。它虽然入局的早，但是，呃。在篮球领域还是比较弱势的，直到啊一七年之后，可能他开始在篮球领域重新拾起了自己在篮球项目的这么一个呃营销吧，或者说业务。他比如一七年就签约上海队的一个球员，叫做啊、呃、吉莫弗雷戴特，然后呢一八年是签约了，就是去年夺冠的，跟掘金队一起夺冠的 NBA 球星叫阿龙戈登，然后后面一八年是打造了刚才提到的这个，这就是篮球啊，这就是灌篮。这个综艺节目，然后一九年就是自己的触地击篮的这种自主赛事，就可以说，三六一度在营销这一块，它是有一些，它是走的有一些比较偏门的这么一个路径，就是说它不跟你说正面对抗，呃，我们像刚才亚运会中的赞助，虽然说没有抢到，抢到一些比较热门的队伍，但是它是从工作人员这边入手，走一个人海战术，然后呢，像篮球这里。他也是从，呃，比如说从综艺入手，或者说，呃，自己现在玩的比较好的这么初、地级篮的或者这种篮球赛事也好，在职业联赛这方面 ，CBA、NBA 方面，其实他篮球啊、呃、是比较弱势的。这也是我们为什么要聊到三六一度呢？因为三六一度和，呃，杭州亚运会它是一个四朝元老。那为什么三六一度要，呃，连续四届都要，呃，成为杭州亚运会的赞助商呢？就是因为。虽然相对奥运会这种最高级别的，或者说世界杯这种赛事来说，它啊、呃、不是一个特别好的赞助对象，但是由于三六一度在呃比较火的篮球或者说足球这两大块的职业赛事中，它没有一个比较好的啊、呃、立足点。亚运会这种次一级的，但是有着比较广泛，特别是在国内，呃有着一个比较好影响力的这么一个综合赛事，成为了三六一度营销的这么一个破局点。
2: 我觉得吧，就是，呃，我们我们回到这个亚运会上来来，
1: 这个三
2: 零一度从二零一零年吧，从二零一零年广州奥运会到今年的杭州亚运会，这连续世界都是这个亚运会体育服饰的五一官方合作合合作合作品牌。我觉得这块可能也就是不得已而为之吧。像比如说他在一些国字号队伍的一些强队的争夺这块，他可能。他竞争不过安踏和李宁。你看，本届亚运会他合作的几个几个几个队伍，田三项，女子水球、呃手球，然后这个空手道，就这些。虽然说他最终这个这几个队也达到了三块金牌嘛，三金两银是三金两银三铜的一个成绩，看起来也还不错。但是，你想他去在这块国字号队伍的正面的较量，说他是远远不及安踏和李宁的。他上一季可能还有游泳，对吧？他之前还有还还有羽毛球，还有其他一些比较强势的一些队伍。但是这一届，在这个国字号队伍这个层面的竞争，他已经没有了。你包括在其他的一些国家的代表团
0: <对>，阿匹克什么比较多一些，我有印象中
2: 。对，匹克就。这是匹克的传统嘛，他就是赞助其他的一些代表团。你像这一次给我印象比较深刻的三六一度，像他赞助了蒙古，像那个 DOTA 二最后的决赛就是中国打蒙古嘛
1: ，中国
2: 队的衣服是安踏，蒙古的衣服三六一，对吧？当时虽然说刚开始就是蒙古队先是一比零先拿下一局嘛，然后中国队就是最后。连拿两局反败为胜，当时，但是你那场比赛，蒙古队给人的印象还是比较深刻的，是吧？是虽然说他在电竞项目、电竞整个领域，他不是一个特别强的一个国家，但是在在 d 塔二那个项目上面，当时那个那场决赛，虽然我说我对电竞不是特别了解，不是特别懂，但是那场比赛还是给我留下了一些比较深刻的印象。可能其中有一很大一部分因素，就是
1: 因为蒙古穿着三零一度，嗯。三六一度赞助蒙古，在 Dota 2这个项目中，他肯定是赚的，因为决赛之前大家都不觉得他会对呃中国队造成什么威胁，然后但是他把中国队赢了一把，而且后面两局打的也非常焦灼，再加上呃，就是 Dota 2项目，就是国内 Dota 2项目很久以来长时间空缺的这么一个冠军，我记得呃杭州亚运会之后。微博关于杭州亚运会的话题有这么一个总结嘛？一共是呃六个热度最高的话题啊，其中就包括 DOTA 项目这个决赛话题，是吧？所以说三六一度在这一块儿他还是赚到的了。为什么他能够在这一块的啊、呃、传播有一个这么一个惊喜？就是啊、呃、三六一度或主动或被动，他都不得不选择这么一种啊迂、呃、回入场的这么一种营销方式来和他前面的安踏、啊、李宁也好。来跟他们竞争，亚运会其实也没有说那么的没有营销价值。像这次杭州亚运会，其实它是有有这一个非常好的热度的。那为什么安踏、呃李宁，或者说甚至说特步，他们这些品牌把这个赞助的名额拱手相让给三六一度呢
0: ？不一定是这个拱手相让吧，这里面肯定还是有一个竞争，有一个取舍嘛。那、呃、因为三六一度它可能跟亚奥理事会关系更好呀，然后一直在赞助，形成了比较紧密的这个关系。每个品牌的战场不一样，所以它发力的点也不同。呃，各各各个品牌自己的策略吧。我觉得三六一其实亚亚运会当然一定不是一个特别大的市场嘛，因为你跟奥运会啊跟之类的没法比。但是对于这样一个民族品牌，呃，它高不成低不就吧，因为它现在的情况是。呃，其实从营收方面，他是没有办法跟安踏呀、啊、李宁啊，甚至呃特步好像他应该也比不了
1: 。是啊，他现在目前市值就是第四名，在特步之后
0: 。所以，他他有，我觉得这种玩法对他来说也是可以的，没有特别大的这个这个预算的开销，但是也还是能够达到一些呃传播的效果。嗯，整体上来讲，还是就是我觉得，嗯。还是有一些辨识度的吧，对于
1: 品牌来说也是会有一些帮助。嗯，其实本次亚运会三六一度的，反正他自己官方没有正式披露，但是据一些相关数据统计估算，他三六一度对这次亚运会的投入是要在三到四亿人民币这么一个投入。像刚才张老师提到一个比较关键的一个点，就是民族品牌，我觉得三六一度签约。呃，连续赞助杭州亚运会呢，就是因为亚运会相对来说，我是一个我们有有统治力的这么一个大赛，那对民族和认同感这方面有一个比较好的激发。那么三六一度其实相较其他几个品牌，我觉得他是会比较着重强调自己是一个国货品牌的这么一个牌子，就是我平时在偶尔会刷到他们这个直播间，国货之光或者说民族品牌是他们经常。会挂在这个主播嘴边，或者说挂在直播间的这么一个词。他们选择这个营销方式呢，也是因为确实他们啊、呃、在产品力这块是不够的。其实我在我看来，呃，一个品牌总是强调自己是国货，或者说总是强调自己是什么，我觉得一定程度上就是说明啊、呃、你对自己的产品可能没有那么有自信。我不知道两位老师会不会有这种这种看法
2: ？我觉得是他的市场定位不太一样嘛。可能是需要找准、呃，在这种比较残酷的
1: 竞争之中
2: ，要找准自己的一个定位。那我他赞助像很多也会这种本土的赛事啊，可能就是非常契合他的这个定位的一次营销行为。你想，你刚才讲的这个三到四亿，我倒觉得他的投入也不是特别的夸张，尤其是这么大的一个大型的体育盛会，他赞助了那么多人。包括志愿者啊、火炬手啊、技术官员啊，林林总总，对吧？他这个曝光度啊，包括这个影响力，它可能说你单纯从这个品牌的角度，而不是从运动品牌的角度来考量这是营销行为的话，我觉得它还是
1: 是非常的 OK 的。对，所以不算高的投入，那么有一个比较好的回报，对于三六一度这种不上不下的品牌来说，确实是一个比较好的选择。那我们可以怎么说？畅想一下，那在下一届的日本的他这个亚运会，三六一度会继续牵手吗？或者说他会不会就以后和一个和这个亚运会继续一直的绑定下去？呃，我个人觉得，在他自己这个品牌，在其他方面没有一个比较大的突破的情况我觉得可能未来接下来一两届吧，可能他会持续的继续跟亚运会有这么一个。深度的合作，我觉得可能吧
2: ，因为我们可以去翻一下历史哈。你讲最早我们在一九九零年办北京亚运会的时候，当时李宁还是健力宝旗下的一个子品牌，他还没有完全独立出来。当时就赞助了，花了好几百万人民币赞助了那个亚运会的个火炬火炬的传递，但是一下这个品牌就火起来了。那可能说几年以后，比如说下一届亚运会，那可能。包括现在的杭州亚运会，它可能没有以前国民对这个大型体育赛事这种渴望啊，这种热衷程度可能会在下降。但是这里面的这个营销的契机和营销的点还是会有的吧？可能是不在这一块可能就在那一块儿、呃。我觉得不管是三六一度也好，还是特步或者其他的一些民族品牌，亚运会这块蛋糕肯定会会有人去抢的，这是毫无疑问
1: 。嗯。有一个我比较认同，就是我觉得像亚运会这种，它是一个洲际型的，呃，这么一种赛事，它在后面我觉得它的吸引力会是，呃，慢慢下降的。虽然这届杭州亚运会办得特别好，但是我我个人会认为它是一个，呃，大型赛事的这么一个回光返照，因为这毕竟是疫情放开后的，一个大型的体育综合赛事。虽然前面有个成都大运会，但是大运会你毕竟是。大学生参加的嘛，那除了咱们国内的金牌主力，其他几个你美国，是吧？怎么讲？说难听一点，不屑一顾。那这种比赛的竞争力、观赏力肯定是相比较杭杭州亚运会来说肯定是不够的，所以这次杭州亚运会有一个比较好的表现。那我觉得在后面几届的亚运会，我预测啊，我预估它可能是呃一届不如一届的。你不说亚运会，你整个奥运会都是这么一种趋势。但是我觉得。可能对于这些品牌来说，它是一个比较好的这么一个练兵的地方，帮助这些品牌来适应这么一个国际型的大赛需要有哪些的流程，需要有怎样的玩法。但是，就像刚才老师说的，不会被体运运动品牌给冷落的
0: 。这一期的节目就到这里，谢谢各位的收听。有兴趣的朋友可以关注我们的公众号“体育产业独立评论”，会有更多详细的文章供大家参考。